0: Итоги недели
1: С Николаем Платошкиным Добрый вечер, дорогие друзья Говорит и показывает Москва, как всегда, лучший город земли Москва, по словам моего любимого поэта Сергея Есейна, город Вязевый То есть славянская вязь Добрый, душевный, гордый Итак, мы с вами, с Валентином Алфимовым понеслось Платошкин, итоги
2: Здрасте, здрасте, дорогие друзья, я, Валентин Алфимов, как вы уже поняли, Николай Николаевич, наконец с нами, мы рады вас но, видеть Но не студии. надолго. ненадолго,
1: я отсюда улетаю на Урал, Запланирована встреча в Нижнем Тагиле, в Свердловске, Миасе, Челябинске до, 8, до 11 февраля, приходите, друзья. О, вот так вот. Аэропорта в аэропорт отсюда. Все, хорошо, значит, здесь договорились,
2: давайте мы, главная тема недели, ну и даже уже не этой недели, мы регулярно с вами об этом говорим, это, конечно, коронавирус. И не заболели? Все. И слава богу. Кстати, буквально несколько, там буквально час назад у нас здесь в студии был Александр Сергеев, глава Российской академии наук. Так вот он говорит, что у нас вообще то придумали уже. Точнее, один из наших препаратов, который еще в 2017 году зарегистрировали наши ученые, наши медики, биологи в в Екатеринбурге. Туда а лечу, кстати. Да. Вот.
1: И он
2: говорит, ну, должен
1: работать. Я, я предлагаю запретить коронавирус в Конституции Российской Федерации. И он исчезнет. Так, вот вы хорошо так мыслить. зашли.
2: Вот вы так хорошо зашли. Ну, что ж. Ну, что ж, коронавирус, раз заговорили, давайте сейчас по нему и пойдем. Хроники
0: коронавируса.
2: Смотрите, Эльвер Набиульна оценила влияние коронавируса на российскую экономику, говорит, что возможно, возможно, это один из факторов, который будет влиять на инфляцию и, может быть, даже не дадут понизить дальше ставку ключевую ставку Центробанка, который, кстати, сегодня опустили до 6%.
1: Ну, Эльвира Сахипзадна-Биулина, мой любимый литературный герой, когда мы придем к власти, мы освободим ее от обязанности главы Центрального банка, чтобы она занималась экстрасенсорными делами, потому что она сказала, следующий прогноз, так сказать, точно предсказать влияние коронавируса на экономику России невозможно. Я, вы знаете, сколько таких прогнозов могу накидать? Вообще 150 миллионов штук. Я, правда, знаю еще одного прогнозиста, Таща Кудрина, который все списывал на американские санкции, что в экономике хреново. Теперь... <смех> Теперь появился старый добрый коронавирус. Так что, друзья, если будет девальвация рубля, вы знаете, кого винить. И, кстати, звоните нам, пожалуйста. Я объявляю приз всем тем... Кто мне скажет хоть один прогноз на Набиуллиной, который когда-либо сбылся, друзья. Дарю свою книгу с подписью, хотя ничем не рискую.
2: Что говорит Эльвир Исахипзад, представитель Банка России, как раз по поводу коронавируса?
3: Возникли новые вызовы, которые несут новые риски для роста мировой экономики. Так, ситуация с коронавирусом отражается как на экономике отдельных стран, так и мира в целом. Если говорить о России, то влияние на нашу экономику в текущий момент мы оцениваем как незначительное.
1: На, на данный момент незначительное. Отлегло. Понимаете, вот так начали, что у меня весь аппетит, минуты на три пропал, А тут теперь, так сказать, уже незначительно. Слава богу, Эльвира Сахибзадовна. Мы с вами ненадолго, когда мы приходим к власти, у вас уже главой Центробанка не будет. Это вот мое обещание. Пару, э, так сказать, замечаний. Друзья, я чрезвычайно популярен. Захожу сегодня на «Комсомольскую правду», мне говорят, против вас пикет стоит. Я говорю, да что-то, пикетчика, правда, нет. Потом он подошел, подходим, стоит бедный мужик, нодовец. Это движение нот Федорова, который получает несколько сот тысяч рублей как депутат Государственной Думы от ядра. Друг Анатолий Борисович Чубасин, в общем, достойный человек. Стоит бедный чувак с надписью: Комсомольская правда, прекратите пиарить врага общества Платошкина. Подходит враг общества. Пообщаться. Я говорю, ну! Он говорит, а что? Я говорю, ну я, я, Платошкин. Да? Поэтому, друзья, у меня огромная просьба к нодовцам. Во-первых, показывать мою фотографию не только в пиджаке, но и в куртке. Потому что, похож человек меня без... в куртке уже не узнает. Как вот помните, не может быть. Я, говорю свою невесту могу узнать. Но только если она будет в пальто и в шапочке. И дальше. Федоров, Араф. Москве сейчас холодно. Минус девять. Ветерок. А у вас этот бедный бот там парится за какие-то копейки. Ну, накиньте ему, чайку там подвезите. и все. Так что, друзья, боты, подходите. Долой Платошкина. Врага общества. А, так, да, вот... вот газетку, которую они распространяют, кстати. Mm -hmm. Mm -hmm. Но
2: там, насколько я понимаю, про вас ни слова.
1: Это просто и газета. Да, да? В следующий раз газетку, пожалуйста, на туалетной бумаге делайте, чтобы можно было использовать по назначению.
2: Но тем временем, все, кому не лень, пытаются нажиться на, на вот этой пандемии коронавируса. Возвращаемся уж мы к нему. Нодовцам, кстати, тоже желаем не заболеть ни в коем случае. Вообще всем желаем здоровья. На
1: таком ветру не заболеешь. Там коронавирус погибает уже. Не держится. А нодовцы живут. Вот. Видите, какие классные ребята. Они изобрели еще против в них американские империалисты, коронавирус.
2: Ну, в общем, смотрите, на этом коронавирус. Сейчас все пытаются нажиться, все кому не лень. Говорят, некоторые говорят, что уже врачи не помогают, все плохо, нужна только магия. Одна жительница Петербурга в интернете продает за миллион шестьсот, миллион рублей и еще шестьсот тысяч сверху. Амулет
1: который спасет от коронавируса. А мы-то чего, собственно, не, не в деле, я не могу понять. Ну, я так не могу. Друзья, нодовцы, приносите к подъезду амулеты против коронавируса. Хватит бороться с, с угрозами. Вот, вот, коронавирус. Все против него.
2: Да, смотрите, ну, страховые компании называются, фармацевтические сети, просто самозанятые и так далее, и так далее. Понятно, что все хотят сорвать свой куш, потому что, может быть, такого коронавируса уже не будет никогда.
1: Вы, вот. Вы знаете, я вот согласен с, даже с гражданкой Голиковой. Вы слышали хоть раз, чтобы я согласен с гражданкой Голиковой, вице прям никогда. Вот в этот раз... Она, вас, она кстати, согласен... прям
2: за вашей спиной. Да, Татьяна да. Голикова в нашей студии радио «Комсомольская Она сказала
1: одну умную вещь, что, понимаете, он что вызывает? Он вызывает пневмонию у людей подверженных, а пневмония как лечится, как обычная. Ну, то есть Нет, он вызывает не
2: обычную пневмонию, необычную. а серьезную пневмонию, ну, серьезную, которая, которая, которая лечится с большим трудом. Мы ну, глубоко разбирались в этой истории. Пока, видите, Нет. у нас сколько? Все не так просто, Николай Николаевич, 40, К сожалению. 40
1: тысяч. То есть вы против Голиковой?
2: Нет, я не да, против Голиковой, потому она все правильно говорит по поводу пневмонии. Она действительно все правильно говорит. А, кстати... а то
1: пикетчики будут стоять против вас, в следующий... Ну,
2: я, ну <регает> что, что? <регает> нет, я абсолютно согласен с <регает> Татьяной Голиковой. Действительно, <регает> этот вирус вызывает пневмонию, но это не просто пневмония, она очень такая, достаточно серьезная, и обычными средствами <регает> она не лечится. И, кстати, наши ученые предложили другое средство. Они смешали, они сделали такой бульон.
1: Я даже смешали водку с пьем, что ли?
2: Это не ученые, это народные методы, которые, кстати, работают, может быть, даже не хуже. Вот. А наши ученые и медики создали такой бульон, в, который добав... ну, в нем несколько антибиотиков, которые используются при, в, при пневмонии, и добавили туда еще, условно, щепотку, ну уж простите, что я так своими словами рассказываю, щепотку препарата, который, который используется для профилактики ВИЧ. Потому что ВИЧ что такое? Это иммунодефицит, да, то есть да, это препарат, который поднимает про... иммунитет. Я
1: про это и говорил, вот. что все эти вирусы Говорят, ослабляют работы. иммунитет, и нормальный человек становится подвержен заболеванием, в котором он без этого вируса не подвержен. Вот в этом и смысл. От ВИЧ тоже никто не умирает. Умирает от тех болезней, которые ВИЧ делает организм доступным. Вот так можно сказать.
2: Но, кстати, как я уже сказал, все, кому не лень, хотят нажиться на всей этой истории. Кроме и, у нас. И тетка, ну мы же порядочные люди с вами. Ну, согласитесь, Николай Николаевич. И тетка из Питера, которая ему лет за миллион 600 продает. И обычные предприниматели маски продают, там, которые 10 рублей за пачку в 100 штук, да, сейчас по 10 рублей за пачку продают. Так вот, зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов говорит, что надо наказывать за завышение цен вот в таких ситуациях.
4: Это большая проблема для регионов. У нас закончилась региональная неделя у депутатов. И в каждом регионе мы видим рост цены на препараты, которые спасают от гриппа, простуды, в среднем где-то на 15-20%. Мы видим, что на пресловутые маски цены выросли в шесть раз. Таблетки, которые стоили 300 рублей, в аптеке уже можно найти 400-500 рублей. Это, конечно же, большое влияние на бюджет домохозяйств оказывает. Мы видим недостаточно контроля со стороны проверяющих надзорных служб, которые вовремя не отмечают то, что на каком-то информационном поводе, на новости о том, что где-то какая-то очередная вспышка инфекции происходит. Вот эти ритейлеры, аптеки зарабатывают большие деньги. Нужно ограничивать цену и в самый, что называется, пик не поднимать эти цены. Нужно один раз в сезон фиксировать изменяющиеся цены. Тогда наши люди смогут так в панике не бегать от аптеки к аптеке, выискивая себе нужные препараты.
1: Вы знаете, я бы еще хотел добавить про свинство, которое творится вот в дорогом моему сердце в Хабаровском крае. Ведь, понимаете, там все овощи были из Китая. Там сельское хозяйство разгромлено давно, хотя в советское время Хабаровский край на 70% все овощами обеспечил. Ну, правда, еще за счет еврейской автономной области, которая тогда входила в край. Да там огурцы 700 рублей стоят. Понимаете, вот ладно маски, и, кстати, вот депутат тут рассуждает, о а что, у нас закон есть, по которому правительство может вводить ценовые ограничения, может, уже сейчас, нет, это в Конституцию, конечно, тоже можно записать, но это прямо уже сейчас есть. Я требую, да, чтобы для, для Дальнего Востока, ну где нет овощей никаких, и климат он их сейчас не позволяет выращивать, чтобы действительно сделали жесткий запрет. Но ну, субсидировать в конце концов можно. Ну что, людям теперь 7 месяцев без овощей, что сидеть, в конце концов, пока в Китае там все не нормализуется.
2: Ну что ж, давайте сейчас сделаем небольшой перерыв. Я напомню, что мы с Николаем Николаевичем в прямом эфире, а это значит: это значит, что вы должны прямо сейчас включить наш YouTube-канал. А, -канал тут, канал а тут всего 3100
1: правда. человек, Ну это
2: вообще. остальные заболели считается.
1: коронавирусом. Просто.
2: <laughs> может, наоборот, не болеют, поэтому гуляют, а болеющие смотрят дома. <laughs> а может, они на
1: пикетах стоят все <laughs> уже? Против коронавируса. Кстати, хорошая идея провести пикет против Модовцы коронавируса. проводите Почему? пикеты против коронавируса. Вот. Вперед. И
2: это абсолютно точно поможет. Не хуже, чем амулета. Это мы проверяли. В общем, смотрите. Мы в прямом эфире. Значит, заходите к нам в YouTube-канал. Здесь читаем ваши комментарии, с вами общаемся. Вы между собой общаетесь. На телеграм канал Радио Комсомольская Правда подписывайтесь. В чатик заходите. Тоже будем общаться с вами и
0: не только с вами. А дальше про Конституцию поговорим. Не переключайтесь. С Итоги недели с
1: Николаем Платошкиным. Добрый день, дорогие друзья. Спасибо, что вы с нами. Нас уже в Ютьюбе 3377. Я, я не верю своим глазам. Ноль, по-моему, пропущен просто. Вы что, там спите, что ли? Но, тем не менее, мы сейчас про Конституцию. Помните Диму Семицветову из кинофильма Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля". Этот человек замахнулся на самый дорогой, что у нас есть на Конституцию. Конституцию, никто да. не отменял.
2: Смотрите, поправки Конституцию Конституции нам грозят, да? Что? Грозят. мы будем Надвигаются на нас, да? 26 апреля будет голосование. Сейчас пока все это дело обсуждают. Как, куда, что. К нам сегодня приходил в студию председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Коршенинников. Ничего, что
1: я сижу, нет? — не, не надо вставать. Вы... — не...
2: А, в, в этом плане. Да нет, нет, ничего страшного, я думаю. Смотрите, одна из тем, которая больше всего обсуждается, это нужно ли упоминать Бога в Конституции. Давайте услышим, что сказал нам Павел Коршененников, и тогда прокомментируем, да,
5: Николай Николаевич? Давайте. Павел Коршененников про упоминание Бога в Конституции. С точки зрения мировоззренческой, от того, что мы запишем это в Конституции или не запишем, наше мировоззрение каждого не изменится. Бог, независимо от того, какая это религия, там, мусульманская, православная, католическая, он есть в душе или нет. Мы знаем, что есть другие тексты, очень важные, которые прошли тысячелетнюю историю, и они остаются, в отличие от Конституции. Поэтому, мне кажется, что это должно быть в других очень важных текстах. Все-таки мы говорим о светском государстве, и в Конституции также говорится о том, что у нас есть свобода до совести, и человек сам выбирает. Это моя личная точка зрения, но ну, мне кажется, что само прям такое упоминание было бы, наверное, неправильно, я бы, честно говоря, не делал этого. Это Павел Крашененников, председатель Комитета Госдумы
2: по государственному строительству и законодательству. Был у нас сегодня в, го... сегодня в гостях в эфире. Полную версию интервью с Павлом Владимировичем слушайте сегодня в 8 вечера по московскому времени. Ваше мнение, Николай Николаевич, нужно ли
1: закреплять понятие Бога в Конституции? ВК, вы кого? Спрашивайте, Валентина? Вот тут кто-то ВКМУКМВ... Пишет Баран Платошко. Вы что, Барана спрашиваете? Ну, что он вам может по этому вопросу сказать? Ну, по понятию сегодня какой-то странный вечер. Я согласился с Голикова, я не знаю, как я после этого буду жить дальше. Теперь я согласен с Ядровцем Крышенинниковым. Конечно, Бог не должен быть в Конституции по целому ряду моментов. Первое – это незаконно. Россия – светское государство. Что такое светское? Церковь отделена от государства. Mm -hmm. Это означает что государство не вмешивается в дела церквей, всех там, христианских. Мы не предписываем, сколько свечи где должно стоять, там, какое одеяние у священнослужителей, но и наоборот. Да. Церковь она в дела государства не вмешивается, что означает, что все государственные символы, как-то конституция, гимн, флаг, все государственные церемонии, они должны быть светские, то есть не религиозные. Это юридическая аргументация. Ну и, наконец, самое главное. Кто-то правильно тут Кошенинников сказал, Бог там в душе. Я что-то не понимаю, если в Конституции зафиксировать, человек больше верить, что ли, в Бога будет? А если его в Федеральном налоговом кодексе еще написать, тогда еще как бы вера, что ли, возникнет? Человек верит не потому, что это где-то написано, а потому, что он в это верит. И, кстати, вот Иисуса Христа самого, судя по Евангелию, фарисеи и книжники, его главные враги, они, значит, его за что критиковали? Они говорят, вот ты, типа, какой-то там проповедник, ученый, а где твой храм, где твое здание? Вот у каждого есть там здание, а у тебя почему нет? Ну, это я, конечно, так немножко попроще рассказывал. То знаете, что ответил? Где стою я, там и есть храм мой. То есть нормальному, настоящему верующему для общения с Богом ни Конституция, ни федеральный закон не нужен. А для чего это делается? А я вам скажу. Есть сильное опасение у властей, что поправки президента не пройдут. Mm -hmm. Такие прогнозы дает Федеральная служба охраны, которая у нас почему-то занимается изучением общественного мнения. Я не знаю, какая связь, но тем не менее. То есть, чтобы привлечь людей на избирательные участки, надо чего-нибудь такое им предложить, чтобы 2 миллиона верующих женщин, например, пришло, скажут, ребята, приходите за Конституцию, там будет Бог. Я это все проходил на своем вероятном противнике, на Соединенных Штатах Америки. Они в 2004 году хотели переизбрать Буша, но не получалось. Он был прям вот совсем по всем опросам никуда. Они знаете, что сделали? Они совместили президентские выборы с массой референдумов в южных штатах, где вот обычно за Буша, но не хотели. Например, вы против американского флага? Такой вопрос. Вы за аборты? Вы против теории Дарвина? Я, я не шучу, это вот было все. Соответственно, подождите,
2: подождите, Николай Николаевич, там, вси, там всегда в единый день голосование не только выбора президента, но и всякая остальная нет, муть. Да, Когда Трампа да, выбирали, я знаю, там в Северных Штатах, но в Мэйне, например, я
1: знаю, там за Совершенно верно. Но это было именно в этих Южных Штатах. Угу. И Причем вопрос, какие, например, вот вы против американского флага? Ну, какой-то дурак придет и скажет, я против. Соответственно, масса людей приперлась не за Буша голосовать, а поддержать американский флаг, но заодно еще, так сказать, черканули в графе Буш. Поэтому вот это вот все не пройдет. Дайте запишем еще в Конституцию, что бордюрами оградить всю территорию Российской Федерации. В пятерочке, чтобы работало три кассы вместо двух, обязательно. И чтобы алкоголь членам Единой России продавали со скидкой по предъявлению партбилета. Ну, я не знаю, но все можно записать в Конституцию. Хорош дурака валять. Конституция про Госсовет, про новый орган, все остальное гарнир. Кто хочет новый госсовет, голосует за поправки. Кто, как я, считает, что он не нужен, что нам хватает органов, голосует против поправок. И, кстати, нодовцы-то прокололись. Мне многие говорят, я, что вы пишете вот на состраницах, что будет голосование по поправкам уже в апреле. Вот нодовцы, связанные с властями, пишут, общероссийское голосование весной 2020 года. Uh -huh. Ребятишки, проговаривайтесь. Поэтому все приходим на голосование, все становимся наблюдателем. Но ну, я на радио Комсомольской правды я не могу, так сказать, вот прям давать рекомендации это было бы неправильно, потому что тогда здесь кто-то еще должен сидеть и давать противоположно. Но всем прийти, всем проголосовать. Это важно. Не сами поправки, а результат голосования, какой будет наша страна уже в этом году. Хорошо. Еще одна тема,
2: которую мы с вами уже обсуждали. — Это двойное гражданство. Двойное гражданство для <с. депутатов и там всех остальных. Давайте услышим, что, говорит у нас, что говорил у нас в эфире председатель комитета Госдум по госстроительству и законодательству. И что немаловажно, не просто депутаты и председатель комитета да, Думского, а сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию. То есть он, он один из этих 75 Павел Крашенников, Лучше да? бы
1: Синбаева Кто... позвали бы. Она, она, она там и так есть. В шестом позвали Так сюда. она там и А, с,
2: с удовольствием,
1: всегда готовы. И Роднино на коньках.
2: Тоже себя с удовольствием. Валу... Здесь, Валуеву
1: он... не надо. Ну, он...
2: ну, Валуев у нас каждую среду в 10 вечера на радио «Комсомольская правда». В программе «Большой спорт». Да нет, что Ну Мы сведем с Николаем Сергеевичем
5: программу. Ну вот. Нужно ли запретить двойное гражданство? Павел крашенеников отвечает. Я не проверял, есть двойное гражданство, нет двойного гражданства у депутатов, тем более у членов рабочей группы. Но это вещь, которая, ну на мой взгляд, нужна. Понравится, не понравится кому-то. Знаете, мы вот в регионы приезжали... И там граждане говорят, давайте и в регионах тоже так сделаем. В законодательных органах субъектов федерации и в представительных органах мэрии, вот в частности в Екатеринбурге я был, говорят, давайте мы и здесь сделаем. Это надо ее делать и для прокуроров, это надо делать и для дипломатов, это и так далее, и так далее. У нас вот сейчас общая норма будет, потом эта общая норма будет переходить в специальное отраслевое законодательство, которое посвящено статусу, допустим, судей. Это все будет, конечно, там отражено.
1: Это Павел Крашенинников, сопредседатель рабочей группы по подготовке по праву к конституции. Ну, он что-то дикий человек. Я его вообще похвалил. Я как дипломат могу сказать вот этому товарищу, который у нас закон разрабатывает, что он в дипломатической службе России, алло, гражданин Крашенинников, давно не допускается двойное гражданство. Мало того, оно там не допускается даже... Ну, если оно было когда-то... Вы вообще закон-то знаете, гражданин Кошенинников, прежде чем вы их править, собрались. И то, что двойное гражданство должно быть запрещено для всех госслужащих. А он говорит, я не знаю, есть ли двойное гражданство у людей, которые Конституцию разрабатывают по запрету двойного гражданства. Ну, что за детсет-то? Ну, знай. Это же просто. Это же человек, я же это знаю, берется заявление. Я такой-то, такой-то, настоящим заявляю, что у меня никого двойного гражданства больше нет, предупрежден. Об уголовной ответственности за дачу ложных так показаний. Ну, все, что угодно. Нет, об уголовной ответственности за дачу ложных показаний. И понимаете, я когда поступал... Значит, надо в суде его спрашивать, а не просто, как Нет. мы с вами разговариваем. Он, он спросил. После этого мы выясняем, что оно есть, и сажаем его. Все. Нет, если ты пишешь, что оно есть, ну да, до свидания. Сдавай там депутатский мандаты и занимайся еще чем-нибудь. Прыжками шестом, прыжками шестом на коньках. Прыжками в шестом на боксерском ринге. Прыжками шестом на коньках на боксерском ринге. Ну и так далее. Там двойное гражданство не нужно абсолютно. Ну что вот дурака-то валяет? Вот, вот законы надо принимать. Да сейчас принимайте против двойного гражданства. Сейчас кто мешает? У Крашенинникова в его партии две трети голосов в Государственной Думе. Они могут Конституцию прямо сейчас поменять. И, кстати, гражданин Крашененко, а чего вы нас вот не спросили в 2018 году про пенсионную реформу? Вот Народ просил референдума, народ просил голосования, собрали 3 миллиона подписей за 3 недели, я тоже расписывался, в Государственную Думу привезли. Вы сразу это там в мусорное ведро выкинули или так сказать, оно у вас лежит там день нибудь еще в загашнике? То есть, этот вопрос не важен, да? Обойдемся без мнения граждан. А вот вопрос там, не знаю, вот Затулин пишет, давайте русских упомянем в кусте, Давайте, давайте упомянем вообще всех. Ну, я не знаю, и Венков тоже надо обязательно упомянуть, Чукчей там и прочее. Ну, хоть дурака-то валять, в конце концов. Конституция о Госсовете, поправки, все. Вот, кстати, Александр Семеряк пишет, что Платошкин кремлянский проект. Абсолютно верно. Нодовцы тоже так считают, только, к сожалению, не знают меня в лицо. Вы им фотографию покажите, ладно? Пишет нам слушатель, я буду голосовать
2: за Платошкина. Абсолютно а правильно. А да, только, товарищ слушатель, 26 апреля...
1: Платошкина не будет в бюллетене. А там кто? Будет, а кто знает? Там будет... Нет, а я считаю, что Платошкина надо записать в Конституцию. Да, ну, ну, ну а кстати, что? да, ну, как вариант, как
2: вариант. Так, давайте сейчас сделаем небольшой перерыв, продолжим. Что такое семья? Поговорим тоже по мнению Конституции нашей обязательно. Николай Платошкин ответит, но и мнение заинтересованных сторон тоже услышим.
0: Итоги недели с Николаем Платошкиным.
6: Мы не знаем, если у Мишустина под его пиджаком погоны, потому что если человек в конце 80-х торговал компьютерами, я думаю, к нему подошел какой-нибудь тогдашний товарищ майор, подполковник Путин, и сказал...
0: А вот тут вот уже... Программа Кашин-Голованов «Отдельная тема». По будням в 9 вечера по Москве. Итоги недели. Николаем Платошкиным.
1: Добрый вечер, друзья. У нас в Ютьюбе уже больше пяти Огромное спасибо ботам, которые очень сильно повышают явку. Вот мне, например, предлагают какой-то Карабас-Барабас тусоваться с Симонян. Я, честно говоря, даже не знаю. то он, а она вот с кем тусуется. Вот дальше интересно. Хватит Подозрительно ваши отношения со Искобеевым. Ну, с Ольгой Владимир не виделись с октября. Ольга Владимировна... Я знаю, что вы Пусть любите меня. Еще. Я в этом абсолютно не сомневаюсь, что вам запретили меня приглашать, но. В общем, все будет хорошо, не волнуйтесь. Ну, кто тут еще? Сколько шайб забили, наверное, Валентин? Это вам.
2: О! Не знаю, я Не, вы мне
1: кончайте тут вот дурака валять. Честно, колитесь, сколько забили шайбоком. Помните, как в урока... Ты зачем усы сбрил, дурик? У кого? Так что нас любят, да. Платошкин супер, он зрит в курень. Вот это вот правильно. Это сапера читает, Пишут точнее.
2: Так, еще по изменениям в Конституцию. Петр Толстой. буквально слово.
1: Ребят, вы многие пишите про Тайган. Мы обязательно эту тему с Валентином Да, да, мы следим за ней.
2: Петр Толстой предложил прописать в Конституции э, понятие брака. Что брак ⁇ это союз между мужчиной и э, женщиной. Хорошее дело, брака да. мне назовут. Да, Оксана Пушкина с ним по этому поводу посперил. Ну, да, сейчас услышим Петр Толстой как раз вот про семью в Конституции.
0: Полезно
5: иметь в Конституции норму, которая бы закрепляла, что брак – это отношение между мужчиной и женщиной. Дело в том, что Семейный кодекс – это закон. Закон – норма, которая может пересматриваться в любой момент при наличии там, большинства в парламенте. Конституционные нормы гораздо более сложные в изменении, являются базовыми для общества. Мне кажется, что наличие такой базовой нормы в будущем убережет Россию от необходимости исполнения тех решений, которые нам наши европейские партнеры пытаются навязать через разные международные организации. В частности, через решение Европейского суда по правам человека.
2: Это мнение Петра Толстого, Толстого вице-спикера Госдумы, в совсем недавнем
1: прошлом журналиста и телеведущий. Вот это вот и странно, что он в недавнем прошлом журналист. Я для гражданина Толстого, не для Льва Николаевича, а вот для этого специально говорю, что еще в Конституции 1977 -го года Советской, 1977 года, было написано, что брак от союз между мужчиной и женщиной. Чего же вы нафиг отменили тогда, друзья? Все это было давным-давно. Все... Ну, ладно,
2: он ну не Толстой же отменял.
1: Лев Николаевич. Нет, ну, я это говорю, что он об этом так говорит. Давайте. Да это было всегда. Вот что они ее из этой Конституции вынесли? Ну, я не знаю. Может быть, как раз хотели... Кстати, на выборах в Айове, о которых мы поговорим, победил первый кандидат президента США демократов, гей, публичный, который сочетался в прошлом году или в позапрошлом законным браком с одним чувачком. Насколько я знаю, это штат фермеров. Ну, фермеры не знали об этом, видимо, а так бы наваляли бы. <laughs> ну, я имею в виду, что, конечно, на мой взгляд, да, брак – это союз мужчины и женщины, это всегда в советское время было, и... Ну, давайте, раз мы все туда со собрались писать, если кто-то этого еще не знал, что брак – это союз между мужчиной и женщиной, давайте напишем.
2: Так, сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Павел Крашенинников объяснил у нас здесь в эфире радио «Комсомольская правда», почему нельзя закреплять понятие семьи как союза мужчины и женщины.
5: Давать семью через союз мужчины и женщины – это неправильно. Потому что, во-первых, нам надо понимать, что из любого слова Конституции будет меняться отраслевое законодательство. У нас, извините, есть неполные семьи. И у нас есть семьи, где мама с двумя детьми – это что, не семья теперь? Или там папа с детьми, или бабушка. У нас есть категория члены семьи. Мы что, теперь это все должны переписать? Или это уже не семья, что ли, будет по-нашему? Поэтому я считаю, что вот это трогать… Это моя точка зрения, у нас нет конкретного решения. Но моя точка зрения, что этого делать
1: нельзя. Нет, ну здесь все таки что про он, брак что речь. Что-то он вообще с дубу рухнул. У нас вообще семейный кодекс в стране. Если, опять же, Кашинеников этого не знает. Семейный кодекс, кодекс, кстати, превалирует над обычным федеральным законом. Он повыше. Если uh -huh. законы и кодекс сталкиваются, кодекс рулит. А вот конституция это... есть самое, самое главное. Да, есть конституция, федеральный конституционный закон ниже, кодекс. Федеральный закон. Дальше подзаконный акт, который закон разъясняет. Мне в кодексе тоже написано, что это между мужчиной. Ну, что за бред? Ну, что, гражданин Крашенников? вы считаете, если сейчас две, два мужчины или две женщины придут в ЗАГС там, да, регистрироваться, им что, их зарегистрируют что ли? А то, что семьи распадаются, так для таких, как Крашенинников, тоже хочу сказать, что есть органы ЗАГСа, которые регистрируют как брак, так и его расторжение. Ну, Бывает. Что плохо, конечно, да, но тем не менее, чё, по чуть мы сейчас вообще обсуждаем. Они, видите, они лепят все на пустом месте, чтобы убедить народ, что это все важно. Что если мы этого не напишем, все рухнет. Ну, не знаю, но ну, идет же все нормально. Вот им что с семьей непонятно. Вот ни тем, ни другим. Я вот одного не могу. Может
2: быть, это для того, чтобы
1: поставить... Для того, чтобы привлечь людей вот к этим точку. поправкам. Понимаете? Может быть,
2: вот. для того, чтобы поставить финальную точку в разговоре про однополые браки?
1: Да вы знаете опять, вот в Испании, Испания, вот любимая тоже вами, католическая страна, ну, вообще звери все, да, в 2005 году они легализовали вот эти однополые браки. Я специально смотрел статистику, вот с тех пор, да, там на что-то там несколько миллионов обычных браков приходится 20 тысяч. Необычных, причем mm -hmm. в основном женских, между прочим, да, ну что, ну, ну, ну легализовали там что там все теперь жениться, что ли, что ли и выходить ну, замуж за однополых э, товарищей. бред это -то все понимаете. Тут... Подождите, подождите, Николай Николаевич, важный момент. <laughs> То есть, вы за легалайз э, э, однополых браков у нас здесь в России. Вы знаете, я о чем могу сказать: что кто с кем как спит, мне, честно говоря, наплевать. Но чем отличается спит, понятно. это Нет, есть вот, вот, А чем отличается страны? брак? Вот, вот вообще, кстати, вопрос. Вот Почему брак регулируется государством? Ведь государство не регулирует любовь, например. Да? Ну, или сексуальное отношение между там людьми. Брак – это экономика. Брак регулируется государством, потому что защищаются права женщины и ребенка в случае развода. Вот, например, что такое семейный кодекс? Если вы разводитесь, да, вы обязаны содержать ребенка своего там до 18 лет, алимент или... Если вы разводитесь, опять же, а жена все это время там сидела с вашим ребенком, не работала, значит половина совместно нашего имущества и так далее, ей переходит. Вот о чем это все, это гарантия прав женщины и ребенка в случае расторжения. Любовь! Кто с кем, когда, ну, при чем тут вообще государство? Вот я иду по улице, на встрече идет какой-то мужик. Мне, честно говоря, вообще все равно, что у него в спальне происходит. Вот абсолютно до фини. Что с ним? Знаете, я когда приехал в Германию, вот первый раз я по вам рассказывал, мне был 21 год, ФРГ, все
2: так... если, брак, если брак, это между двумя женщинами.
1: Да, я приехал, значит, и меня просили выступить. Нужна же гарантия той, которая остается с детьми. Нет, а вот здесь как раз, понимаете, смысла-то нет. Вот почему между мужчиной и женщиной, если брак, нужен семейный кодекс? Потому что мужчина, он же, он же, извините, не рожает детей в любом случае. да, Он обычно работает. Женщина сидит с ребенком. Она теряет карьеру, там, доходы. Как правило, так получается. Да? И естественно, в случае чего мужчина должен о ней заботиться. А как? Но если две женщины предположим, или два мужчины заключают брак. Они что, детей могут родить? Вот вы мне сами объясните. Но это, конечно, можно в Конституции записать, что они могут родить детей. Но от этого дети-то не появятся все равно, понимаете? Но в любом случае. Поэтому то, что мы эту чепуху, так вот, я не досказал. Я готовился к выступлению перед студентами Боннского университета. Там ракеты считал, там все. Я прихожу, знаете, они мне в 87-м году спрашивают первый раз, а почему в СССР запрещено мужеложество? Я встал в тупик. Знаете, почему? Я даже не знал, во-первых, этого слова, во-вторых, <свят> <свят> я не знал, даже запрещено оно у нас или нет в Советском Союзе. Они мне Уголовный кодекс показывают. Я к чему говорю, что эта тема вообще была вот в моем обычном кругу неизвестна, там запрещено <свят> это, не запрещено. <свят> это вообще как бы об этом никто не говорил, считал, что... а тут они мне в лоб. Вот Для нас это главный вопрос. И дядя Коля тогда, совсем молодой, встал в тупик, потому что я даже не подозревал, что у нас вообще такие какие-то законы существуют. Потому что этого в жизни не было никогда.
2: Не, ну сейчас, сейчас от этого мы никуда уйти не можем. Это со всех сторон прет. и надо либо защищаться, либо пропустить. Ну, смотрите, и здесь Валентин, если... Я от вас так и не услышал. Если, если на... два мужика хотят расписаться, им надо дать возможность Нет, расписаться? Потому,
1: потому что еще роспись... Регистрация государством это для защиты прав детей и тех членов семьи, у которых нет доходов. Но если два мужика встречаются или две женщины, мы что их с вами запретим, написав-то в Конституции, что ли? надо вести такую работу в обществе, понимаете, чтобы семья была на первом месте. У нас болтовни хватает. А вы знаете, что у нас из трех браков два распадается? Вот над чем надо думать. Правильно он говорит, про неполные семьи этот Крашенинников. Ну, обычно это мать с ребенком. А почему они неполные-то? Вот дайте разберемся, почему где-то вот в большинстве стран больше все-таки полных семей. У нас, знаете, сколько из, по 16 миллионов семей, 7 миллионов у нас неполных. Да, вот, ну, обычно мать с ребенком или с двумя. Вот в чем надо разобраться, А в чем дело? И что, в Конституции написать нельзя разводиться, никто разводиться, что ли, не будет? А надо сделать так, чтобы этого не было. Вот, предположим. У нас, когда я вот заканчивал ВУЗ, в 21 год девушка считалась, если она не замужем, это что-то... Бракованное. Подозрительное, да, в любом случае. Что-то тут не то. Опять, почему? А потому что не закон, закон же не предписывает во сколько выходить, а просто общая мораль в обществе была такая, что да, брак – это хорошо, чем раньше вышел, тем лучше, там поднял детей, все нормально. Сейчас у нас мораль какая – люби себя. Чихай на всех. Поэтому у нас и браков-то нет. <свят> Поэтому у нас она, его, она его спрашивает. Ты сколько получаешь? У тебя квартирка есть, а тут думать Да ладно, щас, Вам, Николай Сейчас я его... на ней женюсь, она с меня потом слупит там. <свят> вот сейчас в чем проблема <свят> да, в не говорите за всех. Но браки распадаются. За ней раньше распадались. Нет, статистика <свят> была <свят> другая. А было.
2: между прочим, у нас здесь с вами сидел э, демограф. Юрий Васильевич Крупнов. <laughs> он жив и, еще. Нет? Вот. И, слава богу, и дай бог ему здоровья. Вот. И по его, по его данным, статистика развода в конце 70-х была не хуже, чем сейчас. Но есть не лучше.
1: Он у нас рыцарь синусует. Ну, я ну, просто, в отличие от него, жил в то время, ну, наверное. Он ну, не знает. Так он тоже
2: жил. Но цифры есть цифры. Я, цифры
1: я, я женился, сейчас был, и тогда Я женился, мне был 21 год, это было нормально.
0: <laughs> Итоги недели с Николаем Платошкиным. Итоги недели
1: С Николаем Платошкиным Добрый вечер, друзья У нас уже больше 6 тысяч в Ютьюбе Вот свежак появился Какой-то EW пишет Платошкин, агент БНН У меня огромная просьба Вы просто, так сказать, расшифруйте БНД, наверное, имел в виду Германская разведка Но БНН, вот, думал-думал, не знаю Так, что тут у нас? Что-то ведущий занервничал Да не, нормально нас ругают тоже, значит, у нас много неполных семей, это, видимо, с нам, с Валентином, потому что мужчины деградировали в Российской Федерации. Не, ну, мило, мило, вы нас не списывайте со счетов, мы... Бог с вами, мужчины еще... деградировали. еще
2: Просто женщины искать не умеют, давайте так скажем. Смотрите, к нам на днях приходил в эфир Константин затульна это первый зампредкомитет по делам СНГ Государственной Думы, он топит за то, чтобы в Конституции были было прописано понятие «русские». Давайте сейчас услышим этот фрагмент. Я внес поправку, которая звучит следующим образом. Мы, русские, в союзе с другими братскими народами, сплотившиеся в многонациональный народ Российской Федерации, соединенный общей судьбой на родной земле. Вот такова поправка. Почему я ее внес? В Конституции Российской Федерации слово русский употребляется всего лишь один раз. В статье 68 главы 3, где говорится, что на территории всей Российской Федерации действует, применяется русский
1: язык. Других упоминаний о русском народе и о русских вообще в этой Конституции нет.
2: Как вы считаете, Николай Николаевич, должно ли быть прописано в Конституции понятие русский?
1: А что это за понятие? Вы мне можете дать определение, например? Mm. Ну, русский-это это русский.
2: Ну, да. Давайте ну, напишем.
1: Кто такой татарин? Это татарин. Нет, если вы хотите это все написать, давайте напишем. Я за любой кипиш, кроме немотивированной голодовки. Ну, русский-русский. Понимаете, вот такие, как Затулин, они, ну, я надеюсь, по глупости, ладно, они вносят серьезные противоречия в нашу страну. У нас страна многонациональная. Хотим да. мы этого или нет. Плюс есть территории... Ну, к счастью, к сожалению. Так не интересно,
2: знаю. что Затолин-то с, не не, с этим не спорит. Он говорит, что мы, ä, поправка звучит его так, мы русские в союзе с другими
0: братскими а вот народами.
1: Другие братские народы. В союзе с После братскими этого не народами. Хотят их тоже упомянуть. Ну, тогда так. Мы русские в союзе с такими народами, как... Ну, принеслась понеслась
2: там адыги, Беларусь. Ну, ну что, и вот это
1: надо написать. Этого никто, кроме Затульна, не знает, что ли. Плюс, а дайте, предположим, к нам присоединился еще одна, я надеюсь, там, республика бывшая СССР. Мы конституцию поменяем или чего. Зачем фигней-то заниматься? Там что сейчас написано? Мы многонациональный народ Российской Федерации. Те, кто хотят прописать понятие
2: «русский», топят за то, что русские вот. это, на это вот, нация, такая государствообразующая, а остальные как бы тоже... Вы знаете, на равных правах, беда в все -таки.
1: Вам потом Татарстан скажет, что вот на нашей территории, на нашей, угу. куда русские пришли со времен Ивана Грозного, вообще-то мы государственно образующие, валите отсюда. Ну предположим, да? Зачем нам это нужно? Плюс, вот смотрите. Все, нет понятия русские. Нет, все, забыли. Я, вот про чего? У нас раньше в советское время, помните, была графа национальность в паспорте, так. да? Ее потом, значит, убрали как раз на волне вот этой всей демократии Вот я за то, чтобы ее вернуть добровольно. Ну то есть. Хотите указать свою национальность в паспорте? Вы, например, гордитесь. Ради Бога. Не хотите указать, не надо. Причем, я должен сказать, вот молодежи, особенно в советское время, вы в графу национальность могли что хочешь записать. Вот просто не надо было предъявлять какие-то справки, что вы там, я не знаю, марииц или еще кто Хотите написать марииц, пишите марииц, хотите написать русский, пишите русский. То есть, что такое русский, на мой взгляд? Это не просто человек, там определенная внешность, владеющий русским языком, знающий историю своей страны. Гордящийся есть. Понимаете? И в том числе знающий, что эта история многонациональной страны, в, которой, в строительстве которой вместе с русскими участвовало очень много народов, в этом наша уникальность. Никто, кто к нам присоединился, не пропал, не был истреблен, как индейцы. Понимаете? В этом наша мощь, сила, и которой все завидуют. Что у нас, понимаете, вот Башкир приезжает э, за границу, его спрашивают, вы кто? Он говорит, я русский. В том плане, что он гордится тем, что он в Российской Федерации. Иван вот Крюков. такие, как Затулин, по глупости, по-моему, вносят в это все просто раздрай. Иван Я Крюков
2: нам пишет в Вайбере, у Татарстана татары записаны как государство, народ, и так и во всех республиках России. Давайте запишем. Кстати... В средствах рождения осталась графа национальность А не... национальность матери, отца и ребенка. Да я не против. Я сейчас получал для своего сына и везде написал. Пожалуйста. Что почему нет? Через час, по в следующем части продолжим после новостей. Не
0: переключайтесь. С Николаем Платошкиным. Банковский сектор. Частные инвестиции. Потребительская корзина. Личные деньги. Вопросы, интересующие каждого. У нас есть ответы. Михаил Делякин и Никита Кричевский. В эфире радио «Комсомольская правда». Час экономики. По будням в пять вечера. Итоги недели. С Николаем
1: Платошкиным. Добрый вечер, друзья, мы с Валентином продолжаем э, мешать вам угу. нормально отдыхать в пятницу У нас уже более 6 тысяч Мы перед перерывом говорили вот по национальности Вот молодец, Рустам и Имамиев, если я правильно его прочитал, потому что по латыни написано А я всегда говорю, что я русский татарин амурского происхождения Вот на этом страна-то и держалась, понимаете А зато гражданин Мазуров, Мазуров, русский, пишет Долой, СССР, долой. где русский был изгой. Мазаров, если вы русский, может вы русский язык выучите сначала? Чего позорите здесь в Ютьюбе вообще нашу страну? Русский это не тот, у кого вывеска русский висит. Это тот, который Есенина может процитировать, Пушкина, который историю своей страны знает, который себя как дебил не ведет на курортах иностранных, понимаете, чтобы на него пальцем не показывать. Вот кто такой русский, представитель великой нации, великой своей культуры. Вот вы, Мазуровка, в театре последний раз были, в русском, интересно. Да, ну, тут пишет еще Владислав Владимирович Валентин Гадёныш. Ну, вот я не знаю, почему мы, собственно говоря, этих бойцов не баним. Наверное, он тоже русский. И слово «гадёныш», наверное, в его лексиконе – это вот показатель принадлежности к русским. Друзья,
2: а там через «о» написано? Может быть, да, «год»?
1: Написал правильно, Англи... даже через «ё», e, но это его, по-моему, более русским не делается. Друзья, мы вам говорили, обещали про Тайган. Итак. Знаете, мы вот обмякли с Валентином в прошлый раз, потому что Зубков, глава парка Тайгам, встретился с Аксеновым главой Крыма. Все, все обо всем договорились. Мы обмякли. Тут, значит, он приезжает на суд, Зубков, его там арестовывают, меняя подписку о ней на арест на два месяца. То есть Зубков не был на одном из заседаний суда. Это правильно. Но он где был? Он что скрывал? Он был в минэконом развития России. Где в Москве, к сожалению, она находится, не в Крыму, но так получилось. Где встречался с крымскими чиновниками, они его туда позвали, чтобы регулировать проблемы его парка. Я вот судью Белогорского не понимаю. Смотрите, граждан к судье. Обычно человек, когда арестовывают, если он представляет угрозу обществу, первое. Если второе, он может скрыться от следствия. Ну, он что, в Москве, что ли, скрывался, в минэконом развитие? Ну что, фигней это заниматься. Вот зачем его? Аксенов, надо сказать, молодец, написал поручительство, да, что отпустите Зубкова, я, Аксенов, гарантирую. Глава Крыма. Глава Крыма. Что он никуда не Не, Нифига. 11 февраля должны вот на заседании рассматривать протесты защиты по мере пресечения. Что я сделал конкретно? Значит, мы попросили опять юридическую службу КПРФ подключиться. Но я лично. Вчера пытался направить правоохранительные органы письмо, как общественный защитник, через адвоката, просьба, чтобы мне разрешили встретиться с Зубковым. Письмо не приняли. Сказали, нет времени, примем в понедельник. Так вот, друзья. 10 числа. Да, в понедельник вы у меня это письмо примите. Как только вы примете, но ну, я с Урала вернусь 11 вот я вылетаю в Крым. Чтобы вы это знали, мы вам вот этой фигней заниматься не дадим. Сначала парк сам закрыли для посетителей. Теперь убрали человека, который является вот душой. Ну, у вас вообще там совесть-то есть. Ну, вам что, не жалко животных, что ли, совсем? Ну, куда он денется, Зубков? Ну, вам что, поручительство Аксенова, главы Крыма, это пофигу, что ли? Вы подставили этого человека, который только что на экране говорил, все нормально, старик, в случае чего мне звони, вот каждый раз нам разберемся. Да, да, все, надо решение выполнять. Ну, что же вы делаете-то? Это что, вот очередной раз, типа, ты что, подумал, что ты из себя что-то представляешь, что ли? Да мы тебя сейчас законтропупим. Вот смотрите, бросайте заниматься этой фигней, зубков по судам ходит. Если он попал в минэкономразвития, но ну, это не подпольная, не антисоветская организация, она вполне себе нормальная. Итак, мы туда приедем не одни, и если вот это вот безобразие прекращаться не будет, мы будем проводить массово разрешенные законы, акции протеста против этого беспредела. Это вот по Тайгану.
2: А, так, давайте. Кстати, а,
1: Валентин, у вас ребенок родился недавно. Да, 20 января. А, ну что, тогда вот я присоединяюсь ко всем поздравлениям, тут их много. Вот это, кстати, лучше. Это Варвара Юлина вас поздравляет, там, ну, еще масса людей в WhatsApp. Вот, Владимир Владимирович, может, он и гаденыш, конечно. Но, видите, есть и нормальные русские, которые пишут нормальные вещи, за которым другим русским не стыдно.
2: Так, давайте отправимся в Соединенные Штаты. Там много
1: всего интересного. Так, Тем как... более я агент Госдепа. Да, по... да, 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 вот... да. Или БНД. БНН как? БНН. Я, я не знаю, что <связать> ну, В общем,
2: смотрите, там очень интересная значит, такая ситуация разворачивается. Дональд Трамп вышел на трибуну для оглашения президентского послания и сделал вид, что не заметил протянутые для него руки Нэнси Пелоси. Это спикер и фактически лидер демократи... демокр... демократической партии в Нижней Палате Конгресса. А затем на заключительных словах послания за спиной у Трампа Пелоси mm -hmm. медленно, картинно так разрывает текст президентской речи. Ну, в общем, красота э, да и только. У нас прямо сейчас на связи с Самсон Шаладеми, специалист по управлению репутацией в интернете. Самсон, здравствуйте. Добрый вечер. Слушайте, а что вот это вот за показательные жесты такие, вроде порванные речи такие, картинные, э, истеричные, я бы даже сказал. ну как ну, Не ну,
6: похоже вы, на политику. Вы же, ну, вы же в курсе конфликта, да? Она же была одним из главных обвинителей, когда пытались mm. Трампу начать процедуру импичмента. И этот жест, ну, тут нужно сделать две сноски. Первая, да, а, она женщина, она показала свою национальность, человек,
1: президент, женщина. ее политический враг. Он же первым. Это национальность.
2: Не, я, честно говоря, думал, что ну, на этой должности уж простят меня феминистки, но здесь все-таки должна быть не женщина, да. а специалист.
1: Да.
6: Стоп-стоп-стоп, он же политик. Он дал повод. Он не протянул ей руку, когда Ой. она
2: протянула руку ему перед его выступлением. Так. Хорошо. Ну, Эмоциональность помните, показала на Нэнси Правильно? Да-да-да, да. безусловно, безусловно. Он не протянул руку, а она, собственно, провала речь. Да, И да. даже прокомментировал это так, что он разорвал своим посланием правду, а я разорвала его послание в ответ.
6: Ну, на самом деле, конечно, с точки зрения репутация это выглядит очень поиграшно да и даже то что она женщина
1: по национальности
6: эмоциональность как бы могло бы ее чем напоказать но это выглядит очень эм, слабо то mm -hmm. есть, э, человек то есть в политике нет понятия женщины да там все мужики яйцами вот mm -hmm. и когда оппонент политического трампа так себя ведет это лишний раз доказывает показывает его слабую позицию
4: mm -hmm.
2: Спасибо большое. Самсон Шаладеми был с нами на связи, специалист по управлению репутацией в интернете. Николай Николаевич, ваше мнение да, по поводу всей этой истории?
1: Ну, понимаете, сейчас провалился импичмент в отношении Трампа. О чем mm -hmm. мы с вами и говорили. Сенат Соединенных Штатов Америки, получив из палаты представителей из Нижней обвинительное заключение, подписанное вот этой вот гражданкой Пелоси, отверг его. Ну, на что Трамп и заявил, что все, охота за ведьмами закончилась. Достали вы меня уже все, давайте заниматься реальным делом. Ну, а то, что Пелоси рвет за его спиной официальные документы, вы знаете, это мне напоминает Бендера, помните, вот этот самый, как он в шахматном клубе четырех mm -hmm. коней там вот собрал так шахматы, знаете, поэтому, мне кажется, Пелоси должна была эти вот обрывки собрать, подойти к Трампу, еще так ему вот по в лицо, прям, ух. Ну что, обидно, да, обидно, что они не отрешили Трампа от должности, но держать себя в руках надо. Вот, кстати, еще Валерий Макс с русской фамилией пишет, в 1945 м русские победили, Макс, а в 90-х проиграли. Я знаете, что Максу хочу сказать? Макс, а вы помните тех людей, которые водрузили с нами победы над Рейстагом? Они все русские были? Нет, там, по-моему, были Егоров и Кантари. И еще, товарищ Макс, хочу сказать не умаляя никаких национальностей. Больше всего героев Советского Союза в годы Великой Отечественной войны вот в пересчете на душу населения был среди осетин, между прочим. Не зря Моздок, где остановили немцев на Кавказе, например, сейчас у нас город воинской славы. вот Не вносить в эту фигню победил советский народ в 1945 году. И именно потому, что... Планы Гитлера поссорить русских с украинцами, грузин с армянами, азербайджанцев с казахами. Они эти планы-то провалились. Чего вы сейчас вот фигней занимаетесь? Вам что, Лавры Фюрера покоя, что ли, не дают? Дайте вот этих на этих натравим. Вот это вот против этого настроим. Да, сила наша именно в этом и состоит. Понимаете, что. Один за всех и все за одного. И не надо здесь ковыряться вообще грязными руками вот в этом нашем многонациональном единстве. Я понимаю, что большинство это делают по дурости. Но дурость не оправдывает преступлений. Ну и для Александра Вячеславовича, Николай Николаевич, передайте, пожалуйста, привет в Ярославле, Это, если это, конечно, прямой эфир, с удовольствием передаю. Тут, кстати, приветов очень много, друзья, просто сыпется вот это все вот у меня на экране, вы извините, я иногда просто вот чисто физически эти приветы не успеваю передать из Казахстана, с Урала, с Владивостока, с Хабаровском. огромное вам всем спасибо, вам всем тоже привет.
2: Ну, хорошо, давайте вернемся в Соединенные Штаты после а вот этих... физически? Ну... Многие, кстати, не против этого. Вот. Что вы мне показываете? Газету Нодовскую. Mm. Я сейчас как раз, если возвращаться к вот этой истории с Дональдом Трампом, Нэнси Пелоси... Там сейчас в самом разгаре предвыборная кампания. Уже в этом году осенью будут выборы президента страны. Трамп идет на второй срок. У него сейчас очень серьезные конкуренты. У него, кстати, да, вот мы с вами говорили же про выборы в Айове. Про геев. Да, где открытый гей победил в штате Айова. Но победил, но я думаю,
1: не поэтому, что он открытый гей. Нет, ну понятно. Товарищ, между прочим, достаточно интересно. Сейчас у нас там перерыв будет. А вообще такое, в общем... Вы знаете, достаточно интересный человек. да. Мне, честно говоря, плевать там, на его пристрастие. Он самый лучший молодой мэр Америки. Uh -huh. Вот у них там есть всякие там, номинации, названия. Я знаю, чего они стоят. Слушай,
2: ну с кем он соревновался? С котом? Ну, у них же нормально там в порядке вещей. Там кот, мэр города какого-то, да, или там козел.
1: собака была в Техасе, да, долго сбрали. Нет, этот был такой достаточно интересный чепушил, хотя я думаю, что президентом он не станет, конечно. Но не потому, что он гей.
2: Сейчас сделаем небольшой перерыв, сразу после него мы продолжим. Николай Платошкин, Валентин Алфимов. Подписывайтесь на наш канал в Телеграме, канал Радио Комсомольская Правда, заходите в чатик, там мы с вами общаемся, вы с собой общаетесь, в общем там много всего интересного.
0: С Николаем Платошкиным.
6: Подписывайтесь на новые выпуски моего подкаста в Google Podcasts, Apple Podcasts, CastBoxy и Яндекс Подкастах. Ставьте оценки и пишите мне комментарии. А еще присылайте вопросы и темы для будущих выпусков на почту podcastsobachka.phkp.ru чтобы мы стали лучше.
0: Итоги недели с Николаем Платошкиным.
1: Возвращаемся в прямой эфир. Добрый вечер, друзья. Нас уже больше 7 тысяч. Мы должны сделать 8 штук сегодня, а лучше всего 9. Мы поговорим, кстати, между прочим, после Соединенных Штатов про Колчака. Исполняется про Россию и Турцию. И про Россию с Турцией. И про Колчака Сто лет назад его расстреляли по приговору. Трибунал, так называемый политцентра. А я, кстати, еще насчет золотого запаса Хотел бы там пообщаться Калчаковского, куда он делся и так далее Но вот Мурманску передать привет Мордовии Никак, Никай, Никай, Когда к Семину придете Семин, вы знаете, кто такой, Валентин Семин? Блогер Блогер Блогера пять-пятьсот раз приглашали на дебаты. В том числе, ну, я не знаю, там другие. Не хочу пиарить или как, или можно. Аврора, например, приглашал и там. Он очень занят, друзья. К сожалению, не хочет идти на дебаты. Навального мы звали, Грудинина мы звали. Кого мы еще не звали -то? Короче. Мы ну, всех вот, зовем, мы да, все да, с этим вопросом вообще завязать мы зовем всех. Значит, телефон мы вам диктуем. Ну, кто знает, сам может позвонить на Комсомольскую правду. 8 и
2: 800 200 ровно 9702.
1: Звоните, Семины, все, так сказать, пожалуйста, дадим слово.
2: Смотрите, Россия и Турция после нескольких лет дружбы снова находятся на пороге холодной войны. Ну, вроде той, что да, была там в 15-16 годах. А почему? Потому что совершенно разные у нас позиции. Ну, у нас, в смысле, у государства Российской Федерации, у Турецкой Республики, Исламской Республики. Вот. Что делать с сирийской оппозицией в Идлибе? это северо-запад Сирии, собственно, турки туда сводят, вводят войска, там вели тут больше 20 танков уже, то есть там прям очень серьезная группировка у них. Но наши там, понятно, на их мими, собственно, вообще обеспечивают безопасность всей Сирии, чего только можно. Ваше мнение, что происходит, чем это все дело может закончиться и почему вдруг опять с Эрдоганом у нас
1: ну, все не так гладко, как хотелось бы? Вы знаете, вот если вы меня спросите, то вы найдите хоть раз за последние два года, что хорошего сказал про угу. Я с самого начала говорил, что я вообще не понимаю смысла ну, кидаться к нему в объятия, если он постоянно нас везде кидает. Мало того, вы же знаете, Валентин, к сожалению, подтверждена гибель наших военнослужащих в начале января в Идлибе. Да, да. Идлиб – это зона ответственности Турции, официально записано так с сентября 2019 -го года, когда турки э, сказали, не трогайте Идлиб, мы там все сами этих бандитов зачистим, оттуда постоянно атаки беспилотников идут на нашу базу. Нет, мы там улыбаемся. Кстати, знаете, кого убили-то? Между прочим, спецназовцев, которые должны были обеспечивать встречу. Нашу, так сказать, и турок. Ну, тут же вообще обалдели. И самое главное, мы тут когда-то вот турецкий поток обсуждали, который Путин торжественно открыл, там все. Турция сократила резко закупки российского газа. Недавно Эрдоган заявил, что Крым, понятное дело, украинский, но это ладно. Вы знаете, что меня еще бесит в Эрдогане? Он требует значит, защиты прав угнетенного крымско-татарского народа. Mm -hmm. вот, господин Эрдоган, не ваше собачье дело. Крымско-татарский народ – это составная часть многонационального народа Российской Федерации. Крымско-татарский язык – один из трех государственных языков в Крыму, помимо русского и украинского. Это не ваше дело. Вас выкинули, турок, с Крыма в 1774 году. До свидания это территория российской федерации и не вам вообще ее обсуждать
2: с нами на связи политический обозреватель информационного агентства федеральное агентство новостей наш коллега журналист абас джума абаз здравствуй
3: здравствуйте
2: абас а действительно все настолько плохо между россией и турцией вот, на, как раз вот на, на этом пятачке в сирии
3: а скажите вообще, когда между Россией и Турцией было хорошо? Вот, молодец, мужик. А вот, а вот в Сирии все вообще еще хуже, чем когда-бы...
1: Правильно. Не,
3: подожди, и ну да? ладно тебе поток... Нет, он правильно мы... говорит, да. Нет, понимаете, давайте, давайте а, а, мухи отдельно, котлеты отдельно. У -у -у. Да, у нас есть взаимовыгодные экономические проекты есть э, туризм, и в этом плане, кстати, Турция намного более зависима, потому что российский турист может выбрать альтернативный, альтернативное направление. Для Турции российский турист очень важен. Mm -hmm. э, да, есть экономика, есть помидоры пресловутые и так далее. А есть политика, политический интерес, национальные интересы, И они у нас ну, 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 никак не сходятся. Ну, ну, ну не параллельно. Они постоянно пересекаются, сталкиваются лбами. И Сирия это тот участок, я об этом говорю не первый год, где рано или поздно полыхнет между Россией и Турцией. Я надеюсь, конечно же, не прямо, да, между Россией и Турцией. Но, как минимум, между нашими прокси, и это уже происходит, происходит не первый месяц, даже не первый год, а с недавних пор и вовсе между сирийской армией и турецкой армией вспыхнули бои, а сирийскую армию, как вы знаете, курирует Россия. Это неизбежно, потому что, ну, просто разные интересы и разные силы мы поддерживаем. там по разным сторонам баррикад. Так что тут все, в принципе, понятно. Играем в гляделки и скоро, я так подозреваю, будет момент истины, потому что до Идлиба города непосредственно остается меньше 5 километров, там, ну, меньше 6 километров, 6 километров. Имеется в виду,
1: сирийская армия наступает, да?
3: Сирийская армия наступает, конечно, в рамках операции Идревский рассвет. Угу. И там есть турки. И как они поступят, это большой вопрос. Дрогнет Турция, трогнет ли Эрдоган, да? Или он совершит нечто ужасное, о чем он постоянно нам намекает. Да даже угу. не намекает, а говорит прямо. Мол, Я вам отвечу. Ну, посмотрим, как он нам ответит. От этого зависит будущее и, того, и тех же самых помидоров, и того же самого туризма, акую турецкого потока и так далее и тому подобное.
1: Акую а, это атомная электростанция. Да,
3: Аббас,
2: да. а, а твой прогноз какой?
3: Вы знаете, я очень не люблю делать прогнозы, я очень человек <с религиозный и считаю, что будущее не в наших руках, не в людских. Но мне все-таки кажется, что Эрдоган не настолько выживший из ума, чтобы совершать провокации в отношении России, российской армии. И так далее. Скорее всего, это будут удары против сирийской армии, безусловно. А параллельно с этим будет дипломатическая риторика, а типа, мы, мол, не против России, но мы защищаем свои нас интересы. Что, что происходит и сегодня?
2: Есть... Возможно такая ситуация, что Эрдоган с Путиным договорились о чем-то и действуют... Да они сто раз уже да, договорились.
1: И... Просто как турки ничего не, не выполняют. Понимаете? А просто не а
3: выполняют как раз договоренности? Нет, они постоянно договариваются. Вот, кстати, да. про, про, про турецкие эксперты, они, постоянно, они вот радуются, мол, смотрите, как часто встречаются наши лидеры. да? А я им говорю, ну вы что, дураки Вы думаете, если бы все было хорошо, не ну, тогда... Ну зачем встречаться тогда? Да, да они бы два-три раза встретились и разошлись бы. А то, что они постоянно там ежемесячно что-то перетирают, значит, что не могут найти общий язык. Они а могут они а найти общий язык, потому что Турция систематически не выполняет данные э, миру обещания. Ведь в Турции никаких секретов нет. А Эрдоган публично говорит, я обязуюсь сделать это, это и это. Ну, сейчас и не это... делай демилитаризировать зону, которая вверена ему, да, mm -hmm. и для, на границе с...
6: И не делает, mm -hmm. там mm -hmm. потом,
3: и, mm -hmm. Не только не делает, там террористов становится больше, они... Абсолютно э, верно, а, да. Они еще и качественнее, там, если раньше это были разрозненные группировки...
1: А они их оставят. учат, вооружают, да да. да, да, да.
3: Конечно, конечно, и все, и уже есть документальное подтверждение. Вчера был взят город Саракев, и в предметах Саракева нашли схроны там и э, медикаменты зарубежные, это Саудовская Аравия, Турция и Кувейт, это и американское оружие, и турецкое, Оружие, и так далее. Так все, все документально подтверждено.
1: Да. А вы знаете, вот про угрозы Эрдогана в наш адрес анекдот такой есть. Э, мужик рассказывает: я вчера хулиганов встретил, ну что, да, как развернулся, да как побежал? Так что не надо его особо слушать, этого Эрдогана, с ним надо пожестче. Просто, понимаете, мне плохо, когда у нас помидоры руководят внешней политикой. Вот американцев слушали. Американцы что говорят? У нас рыночная экономика, но ни в коем случае не рыночная внешняя политика. Но не будут уважать человека, который ради помидоров готов на это или на это, и на это. Я уже говорил, тот, кто ездит в Турцию сейчас отдыхать, у меня симпатии к этим гражданам нет. После сбитого зверски замоченного летчика и убитого нашего посла, который. Ну, кстати, да, так и есть. Так Понимаете, и я... американцы вот не поехали бы отдыхать в страну, где убили их да. посла там, я не знаю, убили их летчика. Ну, не поехали бы. Даже если бы им сказали: Да, да, езжайте вообще, нет. Ну, надо же себя уважать то в конце концов. Абсолютно, я да.
2: согласен. Аббас, спасибо большое. Аббас Джума, политический обозреватель информационного агентства, федеральное агентство новостей, был с нами на связи, наш коллега, журналист Международный корабист. Ну, в общем, что получается, Николай Николаевич? Нам действительно ждать столкновения, причем боевого столкновения? — На этом участке. Они,
1: они идут, к сожалению. Я же говорю, наши люди погибают в Сирии. Вот сейчас погибает. Гибнет масса сирийских войск. Вот Аббад Джумал упоминал операцию сирийской армии, где участвуют у них дивизии тигров, спецназ. Они же идут уже год, и они не могут очистить идли под бандитов, потому что турки регулярно звонят в Москву и говорят, «Стоп, не надо». После этого они приходят в себя, но Чечню, помните, вот, да, когда наши только возьмут Грозный, Ельцин там с кем-то договорится, все, обратно отходим на свои позиции. Гибнет масса людей вот прямо сейчас. Атаки беспилотников с турецкой зоны на нашу базу идут каждый день. Я не могу при этом понять, какие помидоры-то вообще, при чем тут они? Если турки не выполняют свои обязательства, надо дать сирийской армии все оружие, которое они захотят. Просто, чтобы они свою собственную территорию, ничью-либо, очистили от бандитов, которых крышует Турция. И именно Турция – организаторы гражданской войны в Сирии, потому что все бандиты, все вооружение шло только через турецкую границу. И все погибшие там наши военнослужащие, а там и генералы гибли, между прочим. Это на совести тех, кто спонсировал бандитов. Бандитов спонсировала Турция. Вот, кстати, спрашивает в WhatsApp Дэйв Аспиликуэто, интересно, где отдыхают турки. Да, да я... что-то вот в Сочи их не видать, правда, ну, да? себя в Турции они отдыхают. Ну, пусть отдыхают. Я считаю, нам надо отдыхать в дружественных нам странах, чтобы не поддерживать рублем или долларом тех, кто потом запускает беспилотные аппараты в адрес наших военнослужащих.
2: Да, сейчас сделаем небольшой перерыв, сразу после новостей мы продолжим. Николай Платошкин на студии, я, Валентин Алфимов, М -м -м, поговорим про Колчака про всем В ВЧК,
1: ВЧК приласкай как Колчака.
2: Да. Евгений Юрьевич Спицын будет с нами на связи. Напоминаю, друзья, что мы в прямом эфире. Вайбер, WhatsApp для вас работает, для ваших письменных сообщений. Мы все читаем, как бы вам ни казалось, обратное. Читаем, Плюс 7, 967, 200, ровно 9702. Это номер для э, связи. А еще подписывайтесь на нас в Телеграме и заходите в наш чат Радио Комсомольской правда. недели
0: с Николаем Платошкиным.
6: Мороженое вкусное.
3: Потрясающе, потрясающе.
6: Вареники с вишней и с медом запомнились на всю жизнь.
7: Таких я больше не ел.
0: Программа Михаила Антонова «Дежавю» по будням в 23.00. Антонова много не бывает.
1: Недели с Николаем Платошкиным. Добрый вечер, дорогие друзья. Сейчас мы будем судить, рядить адмирала Колчика. Нас с вами в Ютьюбе 7674. 8 штук мы уже брали сегодня. Надо крепко там угнездиться и привести, прийти к 9. Полярное мнение высказывается по адмиралу Колчаку. Почему мы обсуждаем его, я уже говорил, сто лет тому назад он был казнен по приговору. Так называемого политцентра Это была эсеровская организация Поднявшая восстание в Иркутске Полярное мнение Я прошу сразу прощения Я не успел фамилию ваши друзья зафиксировать Просто быстро очень все Одни говорят колчак герой Другие, что он воры бандит, я считаю, что он воры бандит, абсолютно, попытаясь это доказать. И сразу, как относиться к фильму «Адмирал», все ли там правдиво. Там абсолютно ничего не продливо, так, правдиво, так же, как в фильме недавно «Совет спасения». Вообще, для человека с советским образованием, для историка, это все фильмы позорные какие-то просто. У меня вот другого слова нет. Сейчас Евгений Юрий спиц, у нас там будет. Да, да, да. да. Юрич, Евгений Юрьевич, здрасте. Привет, как ты вообще? здоровье это все нормально, у ну, спина болела. Сейчас все привет. Хорошо. Ну спасибо, получится, да? Ну, Давай, жги. Давай, про Колчака, роль его
2: в истории, и действительно ли все было так, как нам преподносят ну, в кино, тоже спрашивают
1: об этом слушателя?
7: А, ну вы слушайте, то, что касается фильма Колчак, это, конечно... Адмирал,
1: адмирал называется, да?
7: Адмирал, да. А, это, конечно, Лубок, постсоветский, который, в общем-то, не имеет никакого отношения к истории. Там же в основном стержнем является его личное отношение с мадам Тимиревой. А то, что касается э, Колчака как э, деятеля исторического и деятеля политического, то здесь те оценки, которые давались в советской научной учебной литературе, куда ближе к истине,
1: чем,
7: чем то, что нам пишут и говорят сегодня. Дело в том, что э, действительно Колчак был потомственным Действительно, у него были заслуги и в освоении Севера, у него были заслуги и в научном изучении Севера. Он был участником и русско-японской войны, и Первой мировой войны, командовал минной дивизией на Балтийском флоте. Затем в 16 году стал командующим Черноморским флотом, разрабатывал, кстати, знаменитую Босфорскую операцию, которая так и не состоялась. Но ведь Колчак mm. э, вошел в историю России прежде всего как верховный правитель России, как один из лидеров Белого движения, каратель, который пролил реки крови э, русского народа. Да и не только русского. Причем, главным образом, речь шла о гибели э, тысяч э, и десятков, сотен тысяч крестьян и рабочих о Сибири, Урала, Дальнего Востока. Поэтому... Его расстрел, вот столетие которого отмечается в эти дни, он стал логическим завершением его политической карьеры и его противостояния с основной массой нашего народа. Он вот в те ну, судьбоносные дни выбрал, извините, не ту сторону. Ведь многие представители царского генералитета, ну, достаточно вспомнить и того же Брусилова, и больше Бруевича, и Потапова, и многих-многих других, они вот в этот час икс, в этот момент истины встали на сторону народа и служили верой и правдой mm -hmm. именно народа а не прогнившему царскому режиму или тем либералам, которые хотели с потрохами сдать нашу страну своим заокеанским кукловодам. А по сути дела расписаться в уничтожении России в ее раскуле на десятки малых полуколоний государств, которые стали бы сырьевым придатком западного мира. Вот и все.
1: Подождите, Колчак...
2: Козел. Нет, Колчак...
1: Знаете, я хочу... Дайте факты. Колчак вор. То есть к, э, армии директории был захвачен золотой запас российской империи в Казани, вы знаете, да? Так, Они провели так. его освидетельствование. Там, значит, было на 635 миллионов рублей. Но я сразу, друзья, скажу, это золотые рубли, это не нынешние, да? Это когда корова 10 рублей стоил. Значит, когда как Колчак попал в руки красной армии-то? Его вывозили вот, чехи да. его вывозили вот, чехи, да, чехи да, в эшелоне да. вместе с золотым запасом. Вывозили
2: куда, простите?
1: За границу. В За Владивосток. какую границу? В Иркутске взяли? Да, правильно, из Иркутска во Владивосток. В Иркутске произошло восстание эсеров, которые сказали, внимание, нет, дайте мне сказать, значит, поезд пропускаем при условии сдачи Колчака и золотого запаса. Чехи сдали Колчака и золотой запас и отправились, куда отправились, в Владивосток. А свидетельствование провели. Колчак спер 235 миллионов рублей золотых из вот этого запаса. Кто Часть...
2: проводил освидетельствование? Люди, которые. Да, хотели да, нет, я, черный... вам сейчас, я вам
1: сейчас скажу, кто проводил. Значит, тогда э, была, между прочим, как вы знаете, Дальневосточная республика, формально вообще в РСФСР не входившая. 6 миллионов спер атаман Семенов. Союзник Колчака. Еще раз, золотых рублей. 23 миллиона золотых рублей. Союзник Колчака. Почему я должен верить этим цифрам? Потому что он отдал ящики японцам, которые, собственно, золотыми монетами это подтвердили. К Может... японцам он до них не доехал. Нет, 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 атаман, нет, нет Семенов, не атаман Семенов. Значит, финансировался япон. Ну, точнее, они ему давали там оружие, боеприпад. Колчак с Семеновым, типа. Уж Семенов жестокий. Колчака финансировали кто? Англичане, американцы, французы. Вот, кстати, пишут, табак английский, мундир японский. Кстати, погон французский, там правитель омский. Вы знаете, был реальный случай, документированный. Почему вы должны верить, я вам сейчас скажу. Он правда приехал на фронт, Колчак, на свой. И начал сигареты раздавать, английские. Ну, или папиросы, я не знаю, я не курю. Когда он уехал, солдаты колчаковские сказали, что за англичанин приезжал. Почему вы должны этому верить? В 20-е годы в Берлине был издан архив Русской революции, это воспоминания белого гвардейцев, в том числе тех министров Колчака. А еще в Берлине изданы. В 90-е годы это было признано здесь, от там больше 20 томов, они у меня все есть. Например, да? Я, они я там, про Юрий, ну дай мне это сказать, прошу а, прощения. Хорошо. Значит, Колчак эти деньги спер, он купил на 190 миллионов оружие у этих вот славных союзничков. И -и. Они его, между прочим, и не признавали властью в России. Он был мятежник. И они нам не вернули эти деньги законному правительству. Где они? Это нормально. И оружие,
7: и оружие частично не поставили.
1: На они накололи деле... его, да.
7: Да, на самом деле, контакты Колчака с зарубежными миссиями начались еще летом 2017 -го года. Он странным образом почему-то оказался в одном поезде военном аташе США, когда ехал из Севастополя в Петроград. Потом у него была встреча с Киенским. Он подал рапорт об отставке и уехал в составе русской военной миссии в Америку через Великобританию для якобы подготовки Дарданельской наступательной mm -hmm. на операции. Хотя никакой операции не было. А затем он э, из Соединенных Штатов и Сан-Франциско уехал в Японию. Там подал прошение о вступлении на английскую военную службу. Его направили из Японии э, в район боевых действий на так называемый Месопотамский
1: фронт. Но он туда не доехал. Да, Да,
7: и вдруг, неожиданно, через две недели э, его англичане, англичане, заметим, они кто-нибудь, направляют обратно mm -hmm. в Россию, в частности, через Китай, через тот же Харбин. И mm -hmm. у него была встреча э, с генералом-хорватом. Правда, они там не сошлись по мнениях, но факт остается фактом что именно на британские деньги его перебрасывают на территорию России. Он э, возглавляет в октябре 2018 года э, военное министерство так называемого э, Омского правительства или директории. Правда, ровно через месяц он совершает государственный переворот. Половина этого правительства пускает в расход, устанавливает режим военной диктатуры. Причем это был один
1: режимом военной
7: диктатуры на территории России. Не случайно до сих пор в Сибири местные жители самых злых собак называют кличкой Колчак. Так что лепить из Александра Васильевича какого-то истинного борца и патриота за интересы русского народа не стоит, ей-богу. Колчак принадлежал к баронскому роду, к так называемой аристократии, поэтому он отставил прежде всего интересы правящего класса императорской России, помещиков и. Буржуи. Поэтому для него интересы простого народа, рабочих и крестьян были абсолютно неинтересны. Поэтому, когда говорят, что он с оружием в руках якобы защищал целостность России, у меня сразу возникает вопрос, а почему он это делал на деньги значит, французов, англичан? А на какие 일본, деньги
2: так? он должен был это делать, если у него своих денег нет? Нет, простите. Вот смотрите. А
7: тоже, это, у вас лойка очень замечательная. Ленин так, на,
1: на чьи на деньги на приехал в денег, Россию? На, на свои? деньги
7: должен брать деньги у кого-то. Я могу стороны, объяснить я на чьи деньги.
1: что ли? Потом, понимаете, вы так Власова хотите оправдать, но Власов тоже брал деньги от Гитлера, и что, тоже нормальный человек. Вячеслав
2: нам пишет, Ленин немцам 90 тонн золота отдал, и что? Да, Это кстати, секунду.
1: нет, а знаете, он хотел отдать в обмен на что? Вы помните, да, в июле 18 -го года левые сэры, не Ленин, поднимают восстание в Москве, убивают посла Германии. Немцы говорят, вводим войска в Москву, у нас никого нет, у нас нет армии пока». Они заставляют Ленина ввести батальон немецкий в Москву. Ленин говорит, нет, ни в коем случае, мы не вводим. Да, пришлось им пообещать в обмен на убийство и сырами посла деньги, которые мы им не выплатили, в отличие от Колчака. Потому что в Германии произошла революция, которую Ленин, собственно, и организовал. да, И в результате Брестский мир был расторгнут без единой капли российской крови. А у нас бы еще так 2 миллиона человек погибло, хрен знает, за что на этих фронтах. Колчак рубился за Россию, в которой жил. Какая Россия? В которой служил. Понимаете, если он приехал на деньги англичана Генерального штаба, если он был кокаинист, если он сжег деревни свои, если люди не вступали в его армию. А знаете, кстати, почему за красных были? Мемуары почитайте: Красные пишут крестьяне: за иголки платят. И на вы разговаривают. Вот разница, понимаете? Поэтому развалился в армии.
2: В фильмах, которые показывают сейчас, ну, все пф,
1: происходит совершенно по-другому. Ну, понятно. В фильмах, можете по-другому. 28 памфиловцев смотрели? Нет, я фигню Вот всякую не смотрю. А зря. А на народные деньги, кстати, снят фильм. Давайте продолжим через 2 минуты.
2: Никуда не переключаясь. Про золото колчка поговорим наконец-то. С Николаем
0: Платошкиным. В недели с
1: Николаем Платошкиным. Добрый вечер, друзья. Ну, на Колчаке мы с вами четко вышли за 8 тысяч. Ну, с Евгением Юрьевичем, видите, у нас мнение четко. Ну, потому что, видите, наши с ним проблемы у нас со списком, что мы знаем, к сожалению, факты, цифры. Вот не позволяют они нам очень хорошо относиться к Колчаку. Ну, что ты вот поделаешь?
2: Да, правду знаете только вы.
1: Нет, но мы, между прочим, факты ведь приводим. Понимаете, если Колчак, например, встречался с офицерами английского генерального штаба, они об этом писали. Дальше. Мне так, знаете, не повезло, Валентин, что я чешский свободно знаю. Я читал мемуары чешских генералов, воевавших на стороне Колчака. На стороне Колчака. Очень плохо отзывал. Очень. Именно за презрение к собственным людям. Понимаете? Вот их мнение. Чехов. Дальше. Американский генерал Гровс, который возглавлял тогда миссию американскую на Дальнем Востоке, писал своему правительству документы. Ни в коем случае не связывайтесь с Колчаком. Его ненавидит вся Россия. Но это же Есть. Это же тогда были документы секретные. Он же писал своему правительству, например. Фу,
2: это, это очень интересно слушать, как американский генерал пис, да. писал
1: за всю Россию. Ну, Нет, самолет, но это было его мнение.
2: Американское. Ну, Я ну, говорю, не америк... мнение большевиков. Мнение а сейчас, про, сейчас напишут, не слушайте Платошкина, его вы не наивите да, Россию. И ради что? бога. Смотрите, вот Колчак, Колчак
1: когда произвел военный переворот, это демократично, конечно. Он из, против эсеров произвел, но их посадил в тюрьму. Большевики uh -huh. подняли восстание 23 декабря 18, го и их освободили ССР. Восстание было подавно, и все эти бывшие министры расстреляны Колчаком. Он деревню сжег, понимаете, за то, что люди не записывались в его армию. Вы мне можете, кстати, назвать, Палентин, секундочку, случай... Когда красные сожгли хоть одну деревню за то, что мужики отказались идти в Красную армию, назовите.
2: Ну, Николай Николаевич. Ну, вот,
1: ну, вот Николай Николаевич. Я
2: вам и за белых то же самое не отвечу. а что... за
1: белых полно. Ну, понятно. Николай
2: вы же тут ну, за красных. Хорошо, секундочку. Все понятно.
1: Против адмирала Колчака, там, я не знаю, командующего хрен знает чем Простите, вообще. а кто отбирал хлеб? У кого? У крестьян. Сейчас я вам объясню. В ноябре... 18... 1900... В 20-х годах. Можно сказать, нет? в ноябре 16 -го года Давайте. царь Николай II подписывает указ о продразвертке. Да, охрана отряда царя начинают отбирать хлеб. Почему? Uh -huh. Потому что налог стали взимать не деньгами, которые при царе бессыны, а хлебом. Uh -huh. Большевики это сохранили во время войны, потому что денежного обращения не было в стране. Но не было денег. Ну, Киренками, вот этими взимать, что ли, которые, помните, рисовали на одной стороне. Там, да, да, вот правильно, улыбайтесь. Причем у нас правительство сколько было на территории России? Крестьяне запутались в этом совсем. Приходит Деникин, у него свои деньги, там приходит какое-то махно, у него вообще, знаете, на винных этикетках были деньги. Ну что, вот этими деньгами налоги взимать? Ленин ведь, как говорил, это временная мера для обеспечения Красной Армии хлебом. Кончилась война, что сделал Ленин? Закон, Прод...
2: закон о трех колосках тогда был, да? Нет,
1: он был в 30 -е. Ленин отменил продразверстку, как вы знаете, в марте 21-го, сразу после окончания гражданской войны, заменил его продналогом. И, кстати, в отличие от Болтунов, ввел свободно конвертируемую валюту советский червонец, который принималась во всех странах мира. Вот это он сделал. Да. Сейчас болтовня, у всех эти самые дипломы Гарварда, Оксфорда. Вы с рублем куда поедете сейчас? Кому он нужен? А при Ленине, котировался 1 рубль, то есть один фунт стерлингов, 4,90 рублей стоил на официальной бирже.
2: У нас минута до конца. Где золото Колчака? Золото целый, Колчака. целый паровоз, который э, изъяли
1: нет, же, да? Нет, паровоз нормально. Просто паровоз да. уже был как бы 230 миллионов. До этого пропало. Эшелон угу. остался у нас. Все нормально. То, что Колчак, будучи хозяином эшелона, передал японцам и союзникам, ну, куда? Уплывет. За оружие. За патроны, за папиросы, за все остальное прочее. Ну, да. И Юрьевич правильно сказал. Они даже часть оружия ему и не поставили взамен. Они еще и обманули ко всему прочему. Ну так это не проблема Колчака. Это проблема. Колчак мятежник, распоряжавшийся от имени законного правительства, не принадлежащему ему имуществу, отправлявшему его за границу. Он преступник, на мой взгляд.
2: Окей, это а мне всем всего Никола... хорошего. Да, это мне Николай Платошкин. В любом случае, как бы там ни было... Эм... Ой, сколько тут сообщений мне всяких. А, и вам тоже, друзья, всего самого наилучшего. Хороших э, выходных вам. Мы с Николаем Николаевичем к вам вернемся. Обязательно После Урала. На следующ... Ну, да. Обязательно на следующей неделе вернем. Слушайте «Комсомолку» Спасибо, всегда друзья. и везде. Потому что слушать больше нечего.
0: Спасибо. Итоги недели. С Николаем Платошкиным.